0: Hola Juan Pablo, ¿cómo estáis?
1: Hola César, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, bien. Oye, eh, bueno, tenemos hartos temas entretenidos, eh, Hoy día. Eh, uno es el tema de que yo creo que ni la derecha ni la izquierda saben por qué ganaron o perdieron el plebiscito. Y yo creo que eso es algo bien interesante, ¿ya? Que tiene ramificaciones y que tiene ramificaciones por todos lados ¿ya? Eh, después está el futuro del Frente Amplio, que yo creo que tiene que ver mucho con esto, y tiene que ver con que definitivamente eh, los republicanos salieron ¿ya? Eh, y te tengo uno que es sorpresa ¿ya? pero que me encantaría saber tu opinión que es se está discutiendo y la izquierda está muy porfeada en el tema de que Chile es un estado democrático, social, de derechos y la derecha quiere poner libertades. Y a mí me llama la atención y que me encantaría que tú me explicaras cuál es el miedo a las libertades. ¿Ya? Pero partamos con el primer tema. ¿Ya? Yo creo que aquí hay una falta de diagnóstico que es grave sobre... ¿Por qué unos ganaron y por otro que otros perdieron? Yo creo que las explicaciones que hasta ahora hemos escuchado no son buenas ni por un lado ni por otro. O sea, yo creo que la gente de derecha que lo he escuchado aquí ganaron nuestras ideas está profundamente equivocada, ¿ya? Y que el, y que el, 64, el 62% no es, ¿ya? Eh, gente de derecha, hay gente de derecha, obviamente, hay ideas de, hay, pero no. Y en el, en el otro lado... Eh, el tema está, ¿no? Que gastaron una millona de plata, eh, que las redes sociales se apoderaron de ellas, que los medios, o sea, vino el líder de Podemos para acá y le echó la culpa una vez más a los medios, que, en fin, en fin. Y yo creo que, yo quiero saber tu opinión, sobre todo por la izquierda. Yo creo que para la izquierda, el hacer este diagnóstico tan tardío, que tú tantas veces lo has dicho, ¿ya? Eh, se acabó, se cayó el, mu el muro de Berlín, se acabó el paradigma. Eh, y tenemos que volver, ya, con un socialismo democrático, y, y esto probablemente debiera ser un impulso para replantearse cosas, y para la derecha también, así que te la dejo ahí la pelota.
1: Pues el tema es precioso, César, en los dos ámbitos, en el ámbito general, de entender nuestro querido país, porque de, de algo que podemos estar todos orgullosos, los que ganaron desde luego, y los que perdimos también, es que, como sea, votaron... 13 millones de personas. Veníamos de 8 millones de personas votando y estábamos tranquilos con los 8 millones porque veníamos de 7 y de 6 y tanto. Entonces, que hayan votado 13 millones de personas no puede ser sino una gran cosa. Y yo veo que de las primeras cosas que nadie ha, ha procesado bien es eso, César. Esto es un triunfo tremendo republicano en el sentido profundo. Uno de los déficits que tenía la democracia desde la restauración democrática del año 90 era esta pérdida progresiva, esta desconfianza del sistema y el alejamiento de la gente, no hemos encontrado nunca la fórmula ah, inscripción obligatoria, voto voluntario, después inscripción obligatoria, eh, perdón eh, inscripción voluntaria, voto obligatorio y finalmente terminamos como debió, haber sido desde el inicio sabe que señor, a usted como ciudadano le pedimos pocas cosas en general, Pague sus impuestos y vote. Pero esto es una obligación suya. Esto, esto no, es, no es voluntario porque hay, es la base del sistema. Entonces, yo lo primero quiero celebrar eso. Segundo, eso supone un cambio en la realidad. Por eso yo creo que hay tanta gente perpleja, César. Porque aquí tienes un electorado grande y no pretendo dar la solución, pero pretendo plantear el problema. Hubo cinco millones de personas, chilenos, ciudadanos de este país, que no habían votado por Boric, no habían votado por Piñera, no habían votado del dentro de entrar a la Constitución. Y que es sobre lo cual yo creo que hay que investigar y ver lo que sí tengo claro, por, lo, por el voto que, que ocurrió, que es un voto eminentemente que está cansado y que en parte, yo tengo la impresión, ¿no? esto es rifleo mío puro, pero yo creo que es una mezcla de votos de castigo de gente que está enojada con la clase política y en este momento la clase política en masa era el progresismo llevando adelante la bandera de, de la nueva constitución y le mandaron un tremendo golpe pero al mismo tiempo es gente que no tiene, no vive un progresismo como la gente de izquierda como yo lo veíamos y creo que se nos arrancaron los caballos de repente y en mi caso particular es obvio yo creo que la mirada mía y de algunos amigos que tenemos de izquierda sobre el país se nos adelantó demasiado y no podemos ir contra nuestros principios. Nosotros uno no puede construir una democracia contra la voluntad de la gente. Uno tiene que construir la democracia con las
0: personas. Bueno, ah, pero espérate, déjame, déjame interrumpir. Hay un tema que a mí me, 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 me... ¿No encuentras tú que es un tanto presuntuoso decir nos adelantamos? Porque se adelantaron aquí, Cristal, o sea, a ver. Es que hay eh, aquí la política...
1: Claro, nos adelantamos ¿por porque, eh, y es presuntuoso, tiene <ríe> toda la razón, pero estoy siendo honesto en la mirada que tenemos desde la izquierda. Es la mirada nuestra y en mía en particular, para no asumir a nadie más, es que nos hemos movido, en particular en Chile, desde el autoritarismo hacia niveles de profundización democrática. Yo soy partidario, tú conoces mi posición, de una sociedad mucho más democrática de lo que a lo mejor quiere el ciudadano medio chileno. Yo soy partidario de los jurados, soy partidario de que los jueces a ciertos niveles sean elegidos por la gente, soy partidario de empoderar a las personas de una forma tremenda, al tope lo que se pueda. Eso no necesariamente le gusta a muchas personas, pero mi impresión, y por eso tu crítica, es que vamos para allá, pero creo que vamos para allá a lo mejor en más tiempo el que uno espera, pero yo creo que vamos para allá. Yo tengo la impresión que no hay vuelta atrás en este camino que hemos tenido desde el siglo XIX a hoy día de una sociedad de transición, de una sociedad absolutamente autoritaria y oligárquica a una sociedad que con, con torpeza, pero va profundizando los niveles de empoderamiento de los individuos y de las comunidades. Entonces, en ese sentido tú tienes razón, hay un, hay un gesto autorreferente, sobre el tema, pero yo creo que, y hay toda una discusión ahí, César, ¿eh? si esto que te estoy planteando es una agenda de izquierda o es una agenda más bien liberal y que puede cubrir a gente de derecha, porque no estoy hablando sobre un proyecto político particular, sobre qué hacer con el poder ciudadano, sino que lo que estoy planteando es empoderar a los ciudadanos. Y yo, hallo que esta discusión que se ha dado constitucional, justamente a lo mejor nos pasamos de largo en esa, en esa línea de buscar empoderar demasiado a las personas sin explicarlo antes, sin preparar a la gente y todo el cuento. Pero mi impresión es que vamos para allá y que por lo tanto eh, yo creo que vamos a terminar con una ciudadanía muy empoderada, no sé si en estilo suizo, pero algo parecido.
0: Me da, me da un poco de temor que vamos de todas maneras hacia allá porque eso también lo escuché yo en los 60, y al principio de los 70. El dedo implacable de la historia, ¿ya? el materialismo dialéctico que nos señala... Yo no estoy tan seguro de que no hay vuelta atrás, en primer lugar. Yo creo que Estados Unidos está en una vuelta atrás, yo creo que eh, Italia está en una vuelta atrás, que estamos viendo varias cosas que, que a mí me dan temor. A mí me dan temor. ¿verdad?
1: Estoy de acuerdo contigo. Pero pero estoy hablando de Chile yo. Tú tienes razón, en democracia hay democracias más viejas desde luego la de Estados Unidos que es la más vieja de todas, en que aquí uno puede sentir que hay regresiones o retrocesos. Pero en Chile yo tengo la impresión de que nosotros no hemos llegado al tope de empoderamiento ciudadano. Y ojo con eso César, porque tú tienes razón de que en la izquierda con nuestro materialismo dialéctico y con la dialéctica hegeliana que tenemos en el ADN, tendemos a creer que la historia está clavada. Y yo, yo ya vengo de vuelta de eso. Yo estoy de acuerdo contigo que la historia no está clavada y hay que tener cuidado porque, pucha, eh, puede, puede realmente aparecer sorpresa. Pero yo tengo la impresión que en la situación actual chilena, la tendencia por las próximas décadas es una tendencia a profundizar la democracia y de poner la sociedad como yo creo que es, que es el Estado al servicio de las personas, y no como en las sociedades autoritarias de que la persona está en el servicio del Estado
0: está bien, dime una cosa y entonces, ¿cómo te explicas tú que en la discusión de bordes constitucionales la derecha está aceptando que Chile es un Estado democrático, social de derechos, pero le agrega derechos y libertades y ahí, ¿cuál es el temor de la izquierda liberal de decir y libertades, o sea, ¿por qué no? Bueno, ahí, ¿Y ¿Por qué eso volver que... a Jaime Guzmán? Yo todavía claro, no, claro. no, ahí no me lo...
1: Sí, son conceptos muy cargados ideológicamente, no son puramente, no son discusiones puramente eh, semánticas, vienen muy cargados ideológicamente. Eh, una nota al margen, no más, una de las tareas que tenemos pendientes, César, en la izquierda, es redefinir el concepto de socialismo. Yo, de hecho, siempre he tenido problemas con el concepto socialismo. Nunca me he declarado socialista. Porque la palabra socialismo, a propósito de lo que estamos hablando, viene muy cargada de estatismo de, en el que yo no creo. Ah, yo creo en un Estado firme, que, que intervenga con intensidad donde es necesario, ¿no es cierto? Tiene que tener Fuerzas Armadas, tiene que tener Policías, tiene que tener un sistema de justicia y, y tiene que tener hospitales, pero hay otras áreas en que el Estado tiene que dejarle la iniciativa de los particulares. Yo no, 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 espero que nadie crea que todavía que el Estado, al estilo de la época que se hacía la planificación central, el Estado puede hacerse cargo de todas las actividades. Entonces, nos falta por definir eso. En esta misma línea, el Estado Social de Derecho es básicamente remarcar lo que yo te acabo de decir. Y es poner un Estado al servicio de los derechos de las personas si tú me preguntas a mí limpiamente si yo tengo temor tendría temor en agregarle e, e, y, y de libertad, yo en lo personal ninguno, yo no tendría problema en agregarle libertad porque eso lo tienes que interpretar en el marco de un Estado social de derecho pero viene cargado de, de temas eh, ideológicos sí. a propósito de Jaime sí. Hermann, porque viene sí. puesto como antonimia
0: del Estado. Tiene falta.
1: Claro, entonces, pero yo creo que hay que definir los conceptos, hay que darle nueva vida a los conceptos. Yo soy, y tú me has escuchado, en lo económico. Yo soy partidario que donde el Estado tiene que estar, obviamente tiene que estar, pero, pero que aquí tenemos que fomentar las libertades, no solo económicas, y tenemos que fomentar esto que hemos hablado tantas veces, que es la libertad de emprendimiento en las personas, sobre todo en los sectores más marginales. Hoy día la élite chilena es básicamente la emprendedora, y eso habla pésimo del país. Tenemos que Y hacer... no es así, y no es no así, es así
0: no, no es así, cual. Claro. es cosa de ir oye, a las poblaciones y ver los talleres que están en las casas en que se hacen partes, piezas claro. lamentablemente también de repente hasta armas, pero eso te demuestra la creatividad y las habilidades supuesto, que, que pero, tiene la
1: gente pero el emprendimiento es un atributo humano que viene desde el inicio ah, desde el inicio de que existe la cultura, ha existido emprendimiento humano y uno tiene que fomentarlo en un espacio de libertad sí, a mí en lo personal no me produce problema en la discusión pero sí. viene muy cargada
0: es cierto, es cierto, es cierto, tiene, tiene un fantasma que es como Así. el uso de la fuerza pública, ¿no es cierto? Que, que tiene. Pero hay una cosa que me acaba de llamar la atención de cómo tú te defines, ¿ya? Y tú decí, dices un Estado fuerte, un Estado eficiente, con, eh, en fin, pero que permita el emprendimiento, que permita esto. ¿Y sabéis qué? ¿estás definiendo la constitución de Andrés Bello, güey?
1: No, porque Andrés Bello es elitista. Yo todo esto lo ordeno, no tampoco ah, a okay. Andrés Bello y Diego Portales. Acuérdense mi gran crítica a ellos, y a Manuel Montt y a todo ese, ese lote de gente que crearon las bases del Estado que imperó del siglo XX. Son elitistas de verdad, abiertamente. Sí. Eh, sí. Yo, yo soy sí. al revés. Es y que no
0: valía, no es, que, es que no había
1: alternativa,
0: Juan Pablo. Si el 85% no sabían leer y escribir.
1: No sabían leer y escribir porque no les enseñaban, Juan. Pues, bueno. Obvio, también. En Estados Unidos, el 80% de la gente sabía leer y escribir al momento de la independencia, porque les enseñaban a leer y escribir aunque no fueran del colegio. Entonces, ojo, porque era, era morderte la cola.
0: Así es. Pero lo, no, a, mira, César,
1: mi, mi izquierdismo hoy día no es estatista. Mi izquierdismo es regulador de un Estado que regule el mercado adecuadamente, sobre todo para proteger la concentración de la riqueza. Pero para mí lo más importante es que se ponga al servicio de las personas. Y que de verdad esa es la posibilidad. No, y, que,
0: y, que trabaje, y que trabaje por mayor igualdad, y que trabaje por equidad. Si no, si no yo ahí estoy contigo. hoy déjame pasar entonces al segundo punto que tiene que ver un poco con esto, que es el futuro del Frente Amplio, y te lo amarro también al futuro del Partido Republicano. Eh, el Frente Amplio en algún minuto tuvo sometida a la izquierda democrática. Y, y porque también en ese concepto que dices tú, el mundo va para allá o, o para allá va la gente y por lo tanto nosotros vamos tarde, ¿ya? Y resulta que parece que no es tan así, ¿ya? Eh, y por eso yo recordaba el cuento de los indignados, el, en Grecia hubo una cosa parecía, el Occupy Wall Street, qué sé yo, y que tuvieron muchísimo efecto a nivel de políticas públicas, a un montón de cosas, pero que como movimientos desaparecieron, porque no tenían una agenda clara. Y yo veo en el, en, el, en, el, en el Frente Amplio, no hay una agenda clara, hay agendas de todo tipo, digamos, que están revueltas, pero que tú dices cuál es su plan de gobierno, no hay. O sea, y tú lo ves un poco en el mismo gobierno, que no, 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 no tiene un plan concreto ni para la Araucanía, ni para los inmigrantes, ni para... ¿ah? ¿Cómo ves tú el futuro del Frente Amplio, sobre todo ahora viendo que hay una centroizquierda izquierda que se agrupó en Los Amarillos, que no es menor, ¿verdad? a pesar de que son, son más edad, pero que tienen una agenda que suena distinto. ¿Cómo ves tú el tema del Frente Amplio?
1: Bueno, yo creo que están pasando muchas cosas en la izquierda. Yo he pensado el tema del último tiempo y tengo la impresión, César, de que esto tiene que ver, no sé qué te parece la idea, pero... Con la caída de la Guerra Fía, la derecha mantiene su discurso. Si tú miras el discurso de Orban en la, la derecha dura, o el discurso incluso de los republicanos norteamericanos más, más, más moderados, pero siempre está la presencia del orden, la autoridad, ¿no es cierto? Eh, hay, hay una idea de que, que hay, hay una cierta continuidad entre los movimientos conservadores más de derecha. Después del término de la Guerra Fría. En cambio, en la izquierda se murió la Guerra Fría, que fue tan intensa, a nosotros nos tocó vivirla. Yo creo que la gente que nos la tocó vivir, la gente que tiene 30 años, no se imaginan cómo era todo, todo que funcionaba en torno a la Guerra Fría. El golpe de Estado en Chile no se entiende sino con Chile la Guerra, sin Fría. Guerra Fría. La presencia de Fidel Castro un mes en Chile no se entiende sin entender la Guerra Fría. La autorización de Nixon de organizar un golpe. De... Todo, todo, la violación
0: a los derechos humanos tampoco, y, o sea, y, está todo mezclado.
1: Bueno, todo está mezclado. Y resulta pero, que la diferencia con la derecha es que caen los muros y al mismo tiempo, o sea, el término de la Guerra Fría implicó un fracaso del socialismo, del socialismo real, cierto, el colapso de las economías socialistas, del modelo político socialista y del mito que teníamos en la izquierda que el socialismo era capaz de producir felicidad al ser humano. ¿no es cierto? porque esas eran las excusas que quedábamos que o sea, que no será lo ideal pero créeme que la gente es más feliz porque puede ir al colegio y nos topamos piensa que es lo doloroso que es para alguien de izquierda de lo que eran de izquierda de buena fe y mirar Cuba y sentir que ha habido todo el socialismo que ha querido durante muchos años y la gente se quiere ir de Cuba que en Venezuela tenemos un gobierno que se inspira en las mismas raíces socialistas y la gente se quiere ir de Venezuela, entonces yo creo que de ese shock que no pasó la derecha al término de la Guerra Fría, la izquierda todavía no se reorganiza. Y como no se reorganiza, no hay agenda, no hay una ideología de reemplazo, no hay un plan de reemplazo, y eso en parte hace que los partidos políticos de izquierda no logren interpretar las nuevas demandas ciudadanas. Yo te diría que lo único que ha surgido en forma más o menos con éxitos relativos, pero organizado y ordenados son los partidos ecologistas verdes no es cierto que han mantenido en el tiempo una sí. ideología, más pero son los únicos dentro de la izquierda. En el resto, a propósito del Frente Amplio, a propósito del propio PC, a propósito desde luego del Partido Socialista, como te decía antes César, ni siquiera hemos logrado reconceptualizar el socialismo. Hay amigos míos de derecha que son no les gusta el socialismo porque entienden que el socialismo es el socialismo de, lo, de la Guerra Fría. Y hoy día hay que redefinirlo. Entonces, hemos, no hemos hecho la tarea en la izquierda y por eso que nos pasa lo que tú dices. Todos estos movimientos sociales que tú mencionaron son espontáneos porque no son dirigidos por los partidos porque está desconectado la élite del de pensamiento progresista nuevo entonces yo lo veo muy bonito el tema porque supone pensar mucho dialogar mucho y rearmar la izquierda en todo, por lo menos la izquierda que es democrática de, de un pensamiento duro de izquierda firme y claro para enriquecer el, la, la democracia chinesa. y el
0: Frente Amplio, el frente, el, frente amplio, amplio.
1: Fracasamos. el frente Amplio no funcionaba eso. el Frente Amplio logró juntar a un grupo generación, una generación de gente algunos muy buenos eh, en, en, sobre todo gente de convergencia social, muy buena, pero en general, eh, yo te diría, eh, eh, un, un bueno de gente, pero fallaron en esto que estoy, te estoy diciendo. Fallaron en decir, oye, hoy ser de izquierda supone, y nosotros proponemos algo que convoque, si al final la política es eso. Sea, es decir, es que yo creo que hay que hacer esto en el país y convocar a la gente a que concurra contigo a lograr ese objetivo común. ¿Por qué hemos fracasado? Por lo que tú dices. Porque hay una confusión dentro de los partidos, incluso dentro de la revolución democrática. Y yo creo que no vamos a salir de este atolladero en la medida que no resolvamos el tema ideológico de fondo. Y que redefinamos bien, por primera vez después de la caída de los muros y de la, de, la, de la guerra fría, redefinamos el tema de qué es lo que es ser de izquierda hoy día en Chile y qué es lo que le proponemos a la gente en forma concreta, sabes que nuestro plan a 50 años es el siguiente en materia ecológica, en tema de género, y en materia de gestión y yo te diría que el mayor pecado nuestro ¿sabéis cuál es César? El mayor pecado nuestro, a propósito de nuestro estatismo histórico es que no hemos definido el Estado que queremos Entonces que tenemos un
0: Estado anquilosado, tenemos un Estado deficitario, anquilosado y con una burocracia impenetrable que ahora este gobierno lo está viendo, ¿eh?
1: Tal cual, ¿no? Y muy ineficiente en tantas áreas, pues César. Por eso digo, a mí siempre me duele el tema, porque desde el área que yo estoy en contacto siempre, que es el área de justicia, yo les he contado, porque en nuestro sistema de justicia se estableció en 1823. Esa es la estructura. Más allá de algunos cambios cosméticos, pero esa es la estructura. Y no hemos sido capaces de pensar un, de, 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 de ayornar nuestro sistema de justicia, y ese no es un tema ideológico. Es como el tema de seguridad, ese no es un tema ideológico. Aquí tú podrías juntar gente de derecha e de izquierda a pensar el sistema de justicia. Bueno, entonces, yo creo que estamos, hemos estado muy flojos en lo intelectual y eso tiene que ver, César, creo yo, para terminar el tema, en mi opinión por lo menos, que le pusimos durante la Guerra Fría armamos este sistema que se parecía casi una religión no sé si tú has fijado, pero el comunismo, el socialismo duro, francés, alemán, Marx sobre sí, todo pero San Simón también. Era una cosa de una intensidad feroz. Y por eso que tenía la producción cultural que tenía. Por eso que la gente de izquierda tenía unos actores, escritores, poetas. Porque era una intensidad emocional enorme. Y se cayó. Pudo. Y está el shock de que este modelo en el cual nosotros soñamos, casi con fervor religioso, de que íbamos a mejorar al ser humano, de que las cosas iban a resultar, y cayó y cayó muy mal que no hemos sido capaces de interesarnos intelectualmente, no hemos sido capaces de, de, de establecer. Yo, yo en lo personal estoy hablando en plural por mi sector, pero yo la verdad es que tengo bastante humildemente, bastante clara estas cosas de cómo lo deberíamos hacer, pero no soy político profesional, así que opino como ciudadano. Como
0: decía, tú viviste ese, ese evento del elutier cuando cambian el himno nacional. Y entonces le dice, tanto nos hicieron callar que hasta el muro se cayó. <risa> Oye, y vamos ahora a nuestra querida Latinoamérica, Brasil. Yo creía, tú creías, las encuestadores creían que Lula ganaba al galón. Y que era un 45 55 o más. ya. Y resultó que fue súper estrecho, o sea mucho más estrecho de lo que la gente pensaba y que además en las parlamentarias y en gobernadores ganó Bolsonaro y hay algo ahí que, que yo no, no sé si tú lo has leído yo para mí me queda grande el tema ¿eh? para y mí me queda, me queda grande
1: que ser pensando en la época a propósito no nos gusta la historia a mí también me queda grande pero, pero especulando eh, a propósito uno siempre habla de la democracia griega y nadie se pregunta qué pasó con la democracia griega ¿Por qué duró tan poco después de que perdieron la guerra del Peloponeso y llegaron los tiranos, eso que nombraron los espartanos? Y colapsó posteriormente, sobrevivió puntualmente alguno, algunos. Pero la, creo que, esto, y esto lo hemos hablado otras veces, se opone al pensamiento democrático las ganas de cierto orden. O sea, si yo tuviera que especular, yo te diría que tenemos casi una cosa tribal. ¿Cómo gente buena persona en Rusia puede
0: gustarle a Putin?
1: ¿Cómo norteamericanos, a algunos buenas personas, les puede gustar Trump?
0: ¿Cómo hay gente. No piensas tú en Alemania, el país más culto del mundo.
1: ¿Qué pasó con los alemanes? ¿Qué pasó en Chile con Pinochet? ¿Cómo puede haber chilenos que apoyan a los cubanos? Hay algo que se opone a la cosa democrática, el tema de derechos humanos, a las libertades y a la participación igualitaria, que es el tema este, más mesiánico de la autoridad y del orden hoy día escuché justamente en la mañana un discurso de hace un par de días atrás de Trump en Estados Unidos y era igual al de Bolsonaro orden, orden, orden sabéis que la democracia, fíjate bien es caótica la democracia es caótica, acuérdate de los discursos de Pinochet la democracia es caos, yo no soy demócrata pero yo propongo orden y usted lo que quiere es orden esa tensión, acuérdate que viene César desde el origen del pensamiento democrático moderno en la ilustración viene en el, el juego entre John Locke, ¿te acuerdas? Y Thomas Hobbes. Hobbes decía que había que elegir Pinochet, eh, Fidel Castro. Dice hay que escoger autoridades fuertes que con mano el, de ellos ordenen, porque el despote las...
0: de ilustrado.
1: Claro. Claro, porque tienen que ser gallos autoritarios, que democracia en el coche cuarto. Y Locke es el que decía, que, que me gusta a mí, Locke decía, ¿sabes que no? Aquí tienen que ser autoridades democráticamente elegidas y vamos a una democracia. Entonces, yo creo que esa es la tensión que en América, además, es muy cíclica porque tendemos a ser bien caóticos. Por la corrupción, Brasil...
0: Y la, la se gente se aburre. Se
1: aburre, se cansa. Piensa, César, que, por ejemplo, tuvieron mucha... Voy a decir algo doloroso para la izquierda. Estuvimos, el Partido de los Trabajadores hizo una cuestión muy bonita, formó un modelo de gobierno y eligió presidente a un señor que era obrero metalúrgico en la Volkswagen.
0: Y yo tengo un amigo que se fue en la época del UP a Brasil, como ingeniero joven, y trabajó en la fábrica donde Lula era el jefe del sindicato.
1: ¿Sí? Pero lo que te quiero decir es que viene de abajo. En, en Chile estamos acostumbrados... Y no es comunista. No, 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 es, es, es de, de socialismo democrático y todo. Pero lo que te quiero decir, imagínate la frustración de gente sin demasiado estudio, pobres en Brasil, que miren cómo llega el, el gobierno al poder y de los escándalos de corrupción. Está bien, Lula fue absuelto por la Corte Suprema, pero eso no quita que el Partido de los Trabajadores se llevó la mitad del país para la casa. acuérdate de Petrobras y los coimetazos de Petrobras y Odebrecht y todo el cuento. Entonces, hay un momento en que la gente, que a mí me pasa lo contrario, cuando yo veo los defectos de la democracia, quiero más democracia. Hay gente que reacciona frente a los defectos de la democracia, que siempre son muchos, reacciona yéndose el autoritarismo. Y cuando tú mezclas eso con el populismo y surgen estos gallos que reúnen todo esto, incluso el Víctor Orban, que se ve torpe, pero son carismáticos, son gallos carismáticos. Y, y se te produce esta cuestión que es como el cáncer en una sociedad, que es que la gente da lo mismo si de izquierda o de derecha, porque ocurre por los dos lados, en, entra en el, en el... ¿Sabes qué me da lo mismo? No sé si tú te acuerdas, la gente como que dice, mira, me da lo mismo la política, yo quiero poder trabajar tranquilo, quiero orden para trabajar tranquilo. Claro, y con eso claro. terminé justificando a Fidel Castro, o a Pinochet, o a Víctor Orban, o a Trump, o al que sea. Y a Hitler.
0: Y a Hitler. Ahí es todo. Claro, hay un discurso bueno. genial cuando él se dirige en el día de, eh, a, a su más fiel en, en el Nuremberg, el año 35, que dice, la democracia fluctúa, va para allá, viene para acá. Nosotros le ofrecemos al pueblo alemán un polo inamovible, la referencia. El oro,
1: el orden, entonces yo creo que eso es normal, es doloroso y tengo la impresión que Brasil le juega muy en contra ser tan grande. Chile tenemos la ventaja y tú sabes que tú lo eh, pensás, que, chiquitito. chiquitito y angosto, entonces súper fácil de controlar. Brasil es como Estados Unidos, son países gigantescos, federales y, de verdad, y federales de verdad, además como unos estados gigantes adentro y pero que, que que son muy difíciles de gobernar, es muy difícil de gobernar a diferencia de Chile. Entonces yo eh. creo que esa es la mezcla y espero que gane Lula, pero la cosa me da la impresión que está abierta por la votación de los gobernadores.
0: Está ¿Ah? Ya, Juan Pablo, vamos a la parte más light. Película, libro, restaurante.
1: Mira, voy a. En, en película voy a iniciar una serie por los próximos programas de recomendar películas de temas legales. Eh, entonces, películas y series de temas legales que. mostrando algunos errores y otras cosas. Vamos a ver que hay muchas películas en temas legales, de juicio, y cosas, que son un poco irreales, por ejemplo, porque tienden a sostener que abogados muy jóvenes, fiscales muy jovencitos, pueden ser estrellas, rutilantes. Eso ah, es muy raro. Es muy raro en la profesión de... Grisca. de... O sea, a la Grisca. Claro, a la Grisca, que es típico el cuento. Entonces, y eso no es así. Y por eso me gusta como primera recomendación eh, Better Call Sol, ¿no? ¿cierto? Me, mejor llama a Saúl, a, a Sol, que es una serial que es un spin-off, ¿no es cierto?, una derivación de Breaking Bad, muy buena. Muy ah, buena, ya
0: mira En que muestra, yeah.
1: muestra un abogado, es más, es en tono un poco de comedia, un abogado de narco y de malo que es buena persona, que es un buen ser humano. Sí. Pero muestra dilemas desde el punto de vista legal, muy buenos ha ganado todos los premios, acaba de terminar. La serie tiene, ya no me acuerdo cuántas temporadas, tiene un buen de temporada, yo he visto varias y es muy buena y la recomiendo. Ya. Yeah. Bueno. Eh, como libro, a propósito de lo mismo y de, de lo poco que sabemos de repente de, de historia América Latina, recomiendo este librito de un señor Felipe Ávila y de Pedro Salmerón, que es porque la Revolución Mexicana es extraordinariamente compleja, ah, es muy extraordinario, larga,
0: extraordinario. pero este es una especie de
1: introducción a la Revolución Mexicana en, en 250 páginas. Lo recomiendo mucho. Eh, lo compré por Amazon también, está en castellano, pero lo venden en Chile. Porque para el que no sabe nada, piensen que la revolución mexicana fue antes de la revolución rusa. Pero además muestra las tensiones. Y sociales. duró mucho más. Duró mucho más, fue extraordinariamente sangrienta. A propósito de la gente que no entiende por qué México es tan violento. Esta revolución fue extraordinariamente sangrienta. Eh, y tiene que ver además en parte con la crisis que significó que ellos eligieran un presidente que era indígena, que era... Que, era, que, que, que no venía de la élite, y esto generó, entre otras crisis, terminó, ¿no es cierto?, en el Porfiriato, Porfirio Díaz, y después en la Revolución Mexicana. Lo recomiendo, tema maravilloso. Y restaurante, el restaurante Rivoli, que es un restaurante italiano que está en Providencia, muy bueno. Es de, es de mío, unidad, es de verdad, pero es extraordinario. No es barato, tampoco es tan caro, no es barato, pero la verdad es que es de los mejores restaurantes que hay en Santiago, así que lo recomiendo. ¿Y tú, César?
0: Ya en película, en Netflix, Insondable, que es la película del de Nautilus, del gallo que era el dueño del Nautilus, el que hizo el Nautilus, el submarino, ¿ya? Y es un tema de, es en realidad más que una película, es como una, eh, es real, digamos, es, es, es como de investigación, eh, muy, muy bueno, ¿ya? El libro, esto te va a gustar, porque esto es, se llama... Kill Anything That Moves, mata todo lo que se mueva, que es la historia de las violaciones de los derechos humanos de las tropas norteamericanas en Vietnam, R. del cual Milay es uno R. entre miles, ya, eh, y te va desarrollando cómo la tapadera, el ejército de la marina, cómo está metido Johnson, Nixon, y, y los, las atrocidades que se hicieron porque más que soldados norvietnamitas o vietcongs, lo que murieron fueron civiles, en forma pero, pero macabra o, o sea, millones
1: de civiles tenían
0: este canobras. sistema de, del body count o sea, que a los gallos los premiaban por cuánto habían matado o sea, mataban niños y los contaban como vietcong, no, una cuestión bien, bien atroz ¿ya? No. y el restaurante, el jardín secreto, en Alonso Gordo.
1: no lo he probado, ¿eh? parece que es bueno
0: Ay, Sí. Oye, el que, no, pero el que bestia algo es bestial, wey, eh, la dicha. Ah, sí. Eso, si la dicha ha <risa> superado todo. Pero bueno, ya, ya. Juan Pablo, nos Vamos vemos la próxima semana. Cuídate sí. mucho.
1: Ese, tú también se
0: cuídense todo. Ese, que estén bien.